0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 30 de mayo de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Caso Caja Costarricense del Seguro Social. Procuraduría discrepa con el Ejecutivo. Delfino.cr Otro revés. El año pasado, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, se indispuso porque el entonces presidente de la Caja, Álvaro Ramos Chávez, votó a favor de reconocer el aumento salarial que la institución había congelado a sus empleados desde el 2020. Como resultado, lo despidió. Para Chávez, impedir el aumento se convirtió en un tema obsesivo. Llegó incluso a decir. La Junta Directiva tiene que revisar si cometieron un error. Yo les aconsejo que lo hagan porque, no porque yo sea juez ni todas estas cosas, pero yo conozco la ley de responsabilidad fiscal al haber sido ministro de Hacienda y las sanciones son una destitución que en este caso se aplicaría a toda la Junta Directiva si violaron la ley de responsabilidad fiscal y los pronunciamientos de la Sala Cuarta. Lo dicho por el presidente no es cierto. La Junta no violó la Ley de Responsabilidad Fiscal ni le pasó por encima a ningún pronunciamiento de la sala cuando reconoció el aumento. Ninguno de los integrantes que votó a favor estaba expuesto a ser destituido por esa decisión. O eso pensábamos. Tras nombrar a Marta Esquivel Rodríguez en lugar de Ramos, el presidente Chávez se propuso A. Lograr revertir la decisión de la Junta Directiva y B. Lograr sacar a todos los directivos que votaron a favor de reconocer el ajuste. La primera misión se la encomendó directamente a Esquivel y de entrada, septiembre de 2022, el presidente estaba optimista. El aumento no es irreversible, podría ser reversible, había dicho en aquel entonces. Su idea era encontrar algún portillo para traérselo abajo y, como dije, le pidió a Esquivel ponerse sobre eso. Los resultados ya son harto conocidos. Primero, Esquivel intentó que Hacienda le hiciera la tarea, pero naranjas. Luego fue a tocar la puerta de la Contraloría y... naranjas. Luego intentó una maroma legal con la propia junta directiva y lo mismo, el pastel. El sonado fracaso nos regaló aquella épica frase de la Undeca. Esperamos que por lo menos aprenda las duras lecciones de estas desafortunadas y desesperadas aventuras. El resultado de la segunda misión, Limpia Total, fue mucho más exitoso. Recordemos que de los nueve directores de la caja, siete votaron a favor de reconocer el aumento, uno en contra y uno no asistió porque en esa sesión no se tocaba el único tema que suele interesarle. Eso implicaba encontrar la forma de salir de siete personas. Faena complicada porque es harto conocido que el ejecutivo al que puede despedir es al presidente de la Junta. Punto. Pues bien, como es sabido, por ahí empezaron y cayó Ramos. Detrás suyo se fue Guillermo Hernández Ramírez, quien renunció, alegando que la destitución de Ramos no le permitía continuar en el cargo por resultar inconsecuente con su motivación inicial dos de siete, quedaban cinco. Como cuatro de ellos tenían familiares en la caja, el ejecutivo decidió que aquello era un escándalo y solicitó que se les investigara por posible conflicto de interés, tesis absolutamente absurda dadas las circunstancias, tal y como lo confirmó la propia auditoría interna de la institución. Al ejecutivo la viabilidad legal le resbala, el tema es vender el cuento y lo vendieron, así que suspendieron a cinco directores por aparentes irregularidades en la toma de decisiones en contra de la sostenibilidad de las finanzas de la Caja, así como potenciales conflictos de intereses en incumplimiento de requisitos al momento de realizar un nombramiento. Así las cosas: siete votaron a favor, siete quedaron fuera. Todo lo que pasó después es muy, muy complicado y ya lo he explicado varias veces, así que lo voy a súper resumir. 1. Se presentaron amparos para solicitarle a la sala que pusiera freno a la suspensión porque el Ejecutivo se estaba extralimitando. La sala estaba muy ocupada viendo el mundial o enfrentando la cuesta de enero o preparándose para el inicio de las lecciones o contando abejones de mayo. O sabrá Dios en qué, porque siglos después del tema, naranjas. 2. de los cinco suspendidos, uno era representante del gobierno, así que el propio gobierno lo sustituyó de inmediato. Otro era de la UCAEP, que hizo lo propio diligentemente. Otro del sector cooperativo, que resignado también eligió un nuevo representante. Otro del sector sindicalista que cerró filas y se negó a aceptar la movida ratificando la designación de su representante original. El último era del sector solidarista que sí llegó a nombrar sustituto, pero el ejecutivo de plano les ignoró, les pasó por encima y nombró a quien le dio la gana. Ojo al Cristo, la movida de poner ficha propia a representar al sector solidarista el ejecutivo la repitió, por supuesto, con el sector sindicalista que, como dije, se había negado a nombrar representación sustituta. Es decir, el Ejecutivo colocó unilateralmente dos fichas que no fueron elegidas por los sectores que representaban. Sobra decir que a nadie le importó un pepino todo este asunto porque... Esencial Costa Rica. Como sea, mientras llega la esperada resolución de la sala sobre este asunto, trascendió un criterio de la Procuraduría General de la República que, como era de esperarse, contradice el argumento que utilizó el gobierno para suspender a los cinco integrantes de la Junta. Grado de sorpresa, nulo es puro sentido común. A ver, si la caja tiene más de 60.000 trabajadores, es altamente probable que alguno tenga algún vínculo familiar con algún integrante de la junta directiva. Una cosa sería que sorprendan a esta persona beneficiando directamente a la otra a partir de una resolución de la que tomo parte. Pero cuando se trata de una decisión colectiva que va a afectar a toda la institución, ¿a quién se le ocurre hablar de conflicto de intereses, por amor de Dios? Eso mismo dijo la Procuraduría, indicando que los directivos pueden participar en la discusión y votación de asuntos macro independientemente de que tengan incidencia en familiares. Recuérdese que ya en enero de este año la Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social le había dicho a la presidenta ejecutiva de la Caja que los aumentos salariales aprobados por la Junta Directiva eran acuerdos de alcance general, en los que no podía exigirse la abstención de los directivos. Sin embargo, Esquivel pidió reconsiderar el criterio, por lo que el auditor interno, Olger Sánchez Carrillo, pidió opinión jurídica vinculante ante la Procuraduría General de la República y... Vaya que la obtuvo. No sería lógico pensar que cualquier decisión general que adopten con efectos tales sectores pueda calificarse como administración o legislación en provecho propio. Dice la Procuraduría y no, no lo sería, pero acá la lógica claramente es opcional, por lo que convenientemente se le tiró por un caño. Otra joyita del texto. Es evidente que prácticamente todas las decisiones institucionales afectarán en mayor o menor medida a todos los ciudadanos, incluyendo a sus directivos, en condiciones de igualdad con todos los demás asegurados o pensionados. ¡Bingo! ¿Qué sigue? ¿Importar a la Junta Directiva de Trinidad y Tobago para evitar este tipo de conflictos de interés? Estamos a nada de... Mire señor, nos hemos enterado de que su madre es ciudadana de oro y usted muy campante aquí sentado tomando decisiones que afectan a toda la población pensionada de Costa Rica. Queda usted formalmente suspendido y denunciado ante el Ministerio Público y ya mismo mandamos a traer a un grupo de paraguayos para garantizarnos que semejante abuso de poder no se repita. Todo este asunto ha sido una absoluta falta de seriedad y un clarísimo abuso de poder, aparte de otra evidente medida de represalia. Punto. Encima, toda la alaraca de anunciar denuncias penales a diestra y siniestra frente al país entero evidentemente quedó en humo, como era de esperarse. El combo con papitas y a lo grande, por favor. ¿En qué va a parar todo esto? Pues hasta ahora, como no hace falta ser pitonizo para sumar uno más uno, hemos previsto con facilidad cada uno de los acontecimientos posteriores a cada una de las torpezas registradas. El desenlace final, por lo tanto, tampoco debería ser particularmente sorpresivo. ¿Cierto? ¡Cierto! En fin, citando a los maravillosos maestros de la música andina, los carcas, tiempo al tiempo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Reforma contra crimen organizado aprobada en segundo debate. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en segundo debate el proyecto de Ley 23.090 contra el crimen organizado y lo envió a Casa Presidencial donde este martes será firmado como Ley de la República en un acto en el que participará el presidente del Congreso y el del Poder Judicial. Mientras tanto se conocieron y rechazaron 19 mociones de fondo y 19 de revisión al proyecto de jornadas 4x3, al tiempo que se aprobó en votación dividida una moción de orden para enviar el proyecto a consulta a organizaciones e institutos especializados en el tema de mujer. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Condenan a 14 años de cárcel a expresidente salvadoreño Mauricio Funes. Arrancamos en El Salvador, donde una corte penal salvadoreña condenó al expresidente Mauricio Funes, que actualmente reside en Nicaragua, a 14 años de prisión por los delitos cometidos en el marco de una tregua entre las pandillas durante su mandato entre el 2009 y 2014. Nos vamos a España porque el presidente del gobierno español anunció el adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio, a pesar de que los comicios estaban previstos para finales de este año. Finalizamos en Turquía, ya que el presidente Erdogan logró renovar su mandato por cinco años más, tras ganar la segunda vuelta de lo que fueron las elecciones más reñidas que le ha tocado disputar al gobernante en dos décadas. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional.